1: Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en el nuevo programa de caleidoscopio de la salud. Programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 23 de septiembre, como sábado a sábado, ya por más de 12 años, acompañándolos en directo en la previa del almuerzo. Y sabemos que muchos de ustedes también nos escuchan mañana, desde las 2 de la tarde, en la Radio San Miguel. O ya desde el día lunes, este y todos nuestros programas quedan disponibles en radio.chile.cl programas donde pueden escuchar este, como le mencionaba, y otros, hemos ido hablando este mes, ¿cierto? Súper importante a comienzos del mes, conmemoramos el Día Internacional del Suicidio para quienes quieran escuchar, ¿cierto? Al respecto, o anteriormente, muy importante los tips que hablamos sobre la, los cuidados y cómo ayudar a las personas que tienen o prevenir la diabetes también con la sociedad aviatología chilena. Así que como siempre pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Twitter caleido-chile, en nuestro Instagram caleidoscopio de la salud y ahí quedamos abiertos también a que nos escriban temáticas que quisieran conversar, que quizá han ido quedando en el tintero. Esta semana es imposible no, cierto, conmemorar nuestras fiestas patrias que históricamente podemos tener algunas eh, disyuntivas respecto a por qué las celebramos en esta época y no cuando fueron, ¿cierto? Quizás por allá en febrero, pero todos disfrutamos de los feriados, de los festivos, los estudiantes, ¿cierto? Tienen receso en la universidad o en los colegios, así que esperamos que todos hayan tenido una buena semana corta, y para quienes les tocó eh, trabajar también puedan estar descansando este día sábado, mientras nos escuchan. Esta semana eh, quisimos alejarnos quizás de las conmemoraciones que hacemos semanalmente, y eh, queremos conversar con una egresada, una titulada acá de la Universidad de Chile, que está haciendo un poco de patria, como decimos nosotros, y por eso es súper importante conversar con ella en este mes, en este mes de Chile, que se nos olvida muchas veces que somos largos, que somos angostos, que tenemos ahora ya muchas más regiones <ríe> que cuando las estudiamos años atrás, y por eso hoy estamos con Valentina Zárate Altamirano, ella es titulada cierta enfermera acá de la Escuela de la Universidad de Chile, y hoy es enfermera del prequirúrgico en el Hospital de Ancus. Bienvenida, Valentina. Gracias. Y, eh, Valentina, eh, ella quiso de hecho conversar con nosotros y poder comentarnos un poco de esta área, que muchas veces es tan desconocida, ¿no? Yo creo que el problema es que uno habla de prequirúrgico y me imagino que solamente... Los radioescuchas eh, del área de la salud <ríe> pueden saber en dónde tú trabajas, en qué estás y quizás, ¿cierto?, cuáles son las competencias propias. Lo primero, obviamente, aquí, Valentina, es preguntarte cómo es esto de estar allá en el Hospital de Angud, <ríe> ya que tú estudiaste hecho acá, ¿no?, en Santiago. Así que, ¿cómo es esto?, ¿cómo ha sido estos años allá viviendo en el sur de Chile?
2: Bueno, yo llevo ya más de dos años, dos años y medio viviendo acá, ha sido duro. Acá la gente suele decirte que eh, la isla te pone a prueba. Como que o te echa o te acoge. Pero no hay un intermedio. Como que es súper eh, brutal en ese sentido. Y me tocaron muchas pruebas vitales para poder quedarme acá. Como realmente vitales. <ríe> y no hablo de pega. Pero... Eh, ha sido. Eh, quizá un poco trillado decir así, así wow, qué mágico la isla de Chile, aunque lo es, pero ha sido muy, muy variado. O sea, yo la he pasado terrible, como le he pasado muy bien, eh, he podido recorrer, eh, trabajo como loca, porque yo me reconozco, me asumo como trabajólica, <risa> pero. Eh, la gente es distinta el hecho de no escuchar autos yo por ejemplo acá vivo al lado de una calle grande y yo no escucho autos en todo el día no escucho ni los camiones eh, si es que uno vive a lo más en las calles grandes, se escucha como el movimiento de, que produce la calle y los camiones eh, como que no está ese ruido de ciudad, de hecho yo cuando viajo a Santiago eh, es estresante eh, a mí me gustaba andar en transporte público, y, pero aún así como las aglomeraciones, el ruido, a, a pesar de que a mí me gusta ir para las marchas por si acaso, pero es distinto, es como, otro, como, un, como un estrés eh, escogido. Eh, de hecho no me gusta mucho viajar a Santiago. Y en cuanto al hospital, eh, bueno, hospital chico, pueblo chico, todo se conoce, todo se conoce la vida de todo el mundo, eh, todos conocen a todos los pacientes, eh, y eso que no es ni tan chico porque la parte urbana quizás es más reducida, pero eh, de la parte rural yo creo que triplica lo, la cantidad de gente que vive en la ciudad. Así que yo recién al año me adapté y me gusta vivir acá.
1: De ahí es importante que Chile tiene varios servicios de salud, de hecho somos 20, sí, 29 servicios de salud, ya y eh, uno siempre tiende a pensar que Santiago es Chile, pero en el área de salud yo quisiera aclarar que esta aseveración se debe a que los hospitales base nacionales están en Santiago. Entonces es complejo muchas veces, porque no es que uno quiera <ríe> hacer eh, el hincapié en Santiago, Sino que cuando se trata de enfermedades o patologías más complicadas, más graves, que requieren, eh, por ejemplo, grandes quemados en niños, traumatología, ¿cierto?, instalar estos fierros cosas especiales, muchas veces se debe derivar igualmente, pasa Santiago, porque tenemos los hospitales base, los hospitales de referencia nacionales. Y eso es algo que ojalá pudiéramos cambiar, ojalá es algo en lo que se está trabajando fuertemente en estos momentos a nivel ministerial. Lo sabemos que es difícil pero sería maravilloso ¿no? que pudieran tener ustedes allá en el sur de Chile también hospitales de referencia nacional y no tener que trasladarse grandes distancias muchas veces a solucionar problemas de salud que sabemos que nos aquejan a todos, aquejan a todos los chilenos y a todas las chilenas. No obstante, varias veces este viaje es solo por eh, obtener la atención que uno necesita te felicitamos, ¿vale? O sea, tremenda aventura estar viviendo allá en, en Chiloé, que, que bueno que estés tranquila, que estés bien, y quizás al revés, era ese pedacito que le faltaba a tu vida, solamente que hay que aventurarse un poco, arriesgarse, yo creo que eso es lo, lo vital y que ya te hayas adaptado. Ahora, tú nos contabas que estabas trabajando en el hospital de Ancud, quizás lo primero si nos pudieras comentar cosas del hospital de Ancud, ya que no es un hospital como tan conocido quizás a nivel nacional.
2: Eh, bueno, es el único hospital de Ancud. Están construyendo el hospital nuevo que debería estar listo. Se supone el próximo año a entregarlo. Eh, es un hospital chico eh, de dos pisos en cuanto a la atención clínica. En el primer piso está poli, todos los que son las la oficinas administrativas y en el segundo piso tenemos sala de Pediatría, maternidad, medicina, cirugía. Para que se hagan una idea, cirugía tiene eh, 16 pacientes, medicina tiene 20, maternidad tiene como 12 y pediatría 20 más. Ya, o sea, una un, también una capacidad para atender bastante limitada porque ya se quedó chico hace rato, nunca hay suficientes camas para las tablas operatorias. De hecho, ese fue como el, eh, como el hincapié que había que hacer con, con esta nueva unidad, es como aumentar la cantidad de cirugías ambulatorias porque no hay camas y no van a haber camas. Como que el futuro no es, no es que vayan a haber camas eh, después de, de la pandemia. O sea, se sabía que incluso después de la pandemia la, la realidad iba a ser la misma. Eh, en un hospital la ventaja es que sea chico eh, que se pueden gestionar fácilmente muchas cosas no o sea la gente eh, como que si quiere eh, se comunica al tiro con el encargado que toma tal examen se gestiona el tiro a las horas porque en verdad no hay muchos referentes en cada área no hay, no hay equipos muy grandes de trabajo de hecho eh, en cuanto a lo que es unidad prequirúrgica, eh, soy yo sola, siendo que una unidad debería estar conformada por un equipo. Entonces, eh, es eso, la comunicación se hace ágil, pero a la vez está eh, lo que juega en contra, que es como muy la cultura chilota, la cultura sureña, de que eh, todo es más lento, y... A mí me cachan al tiro que vengo de Santiago porque me dicen, eh, tú eres como más acelerada, tú eres como, como que todo rápido, a pesar de, de, de no ser como de rápido, de apúrate, trabajar, pero como que a mí me gusta trabajar rápido, me gusta como la eficiencia, la rapidez, y, y es algo que es extraño allá, o sea, notan que no es de
1: allá, eso pasa sí. mucho. Pero, y como tú mencionas, es como el ritmo, como pudiera decir uno, ¿no? ese, ese ritmo de Santiago, ahora el, el hospital eh, de Ancud actual, en el que tú estás en un hospital, ya que desde los años 50 del siglo pasado ha tenido eh, algunas adversidades climáticas, <ríe> y también de movimientos telúricos en Chile, por lo tanto ha ido siendo refaccionado, y también es muy bueno ¿no? que eh, se piense en un hospital que se esté construyendo si bien es cierto, la isla, como te dice, es más grande, uno siempre piensa en la isla grande de Chiloé, sin embargo, ahí está Cuba, está Kemchi, ¿no? todo lo que es el archipiélago, y ya son más de mil isleños a los que estaría favoreciendo. Entonces, esperamos que siga avanzando la construcción, porque sabemos que... ...han habido algunos reveses, ¿cierto? sobre todo climático, ...y lo, la idea aquí es apoyar sobre todo a la gente de regiones... ...como sábado sábado aquí, acompañándolos... ...conversando ¿cierto? sobre diferentes temas del área de la salud... ...relacionados directamente con la enfermería... ...y este sábado 23 de septiembre aquí dialogando ahí, discutiendo, conociendo un poco más de la realidad prequirúrgica del sur de Chile con Valentina Zarate Altamirano. Ella es egresada, titulada acá de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile y hoy trabajando como enfermera prequirúrgica en el Hospital de Ancus. Primer módulo, ¿cierto? Ahí nos comentaba un poco Valentina que se está haciendo un hospital nuevo, todo su cambio, su realidad. Y quizás ahora preguntarte más, de lleno, eh, Valentina, ¿a qué se refiere este concepto de prequirúrgico? Bueno, primero
2: hay que partir de la base de que existe un proceso quirúrgico que engloba todo, o sea, desde que la persona eh, es, se le hace una interconsulta para un profesional cirujano de cualquier... Eh, especialidad, hasta que eh, se recupera en su casa o en el hospital, o en una residencia, etcétera. En el fondo tenemos el proceso quirúrgico que engloba tres subprocesos. El subproceso prequirúrgico, el intraquirúrgico y el postquirúrgico. Y eh, la normativa que rige este proceso prequirúrgico nació del hospital Sotero del Río, en el año 2018 lanzaron el documento porque en verdad estuvieron ahí eh, después frenados para la implementación por la pandemia, pero en el 2018 ellos dicen, eh, en verdad, eh, para agilizar, optimizar la atención y la resolución de las patologías quirúrgicas en la población, eh, ordenémonos y cre vamos a crear eh, esto llamado unidad prequirúrgica, que debe estar compuesto ahí establecen debe estar compuesto por eh, especial de eh, profesionales de enfermería eh, técnicos administrativos ya como secretario secretaria eh, horas anestesistas ya y eso para eh, poder solventar todas las tareas y necesidades que surgen de una población que está a la espera de una de una de una cirugía, de cualquiera sea esta. Eh, esta unidad, acá en particular en el Hospital Dancú, se empezó a crear el año pasado, ya partimos en julio creando los protocolos, creando los programas, eh, recopilando eh, estudios, recopilando como, eh, eh, investigando en verdad cómo lo hacían el resto de los hospitales, y nos dimos cuenta que eh, la verdad casi, eh, todavía hay muchos hospitales que eh, o no tienen unidad prequirúrgica o tienen eh, una unidad prequirúrgica basada en un modelo más bien europeo. Por ejemplo, Castro eh, tienen su unidad que son enfermeras y enfermeros que se encargan solamente de tomar exámenes de sangre y electrocardiogramas, como ir actualizando mientras el paciente espera pero eh, lo que planteaba el modelo eh, del 2018 era que en verdad hay que verlo de una manera mucho más eh, integral porque los pacientes no, no, no solamente necesitan actualizarse exámenes. Eh, de hecho, una de las principales problemáticas es que a veces se le diagnostica una patología quirúrgica, por ejemplo, para, eh, para aterrizar... Eh, con litiasis, cálculos en la vesícula. Y se le indica ya a usted, señor, señora, hay que sacarle la vesícula porque tiene calor. Eh, Pero ¿qué pasa? Estamos en un hospital de eh, baja complejidad, no atendemos ASA 3, ya, eh, ASA es una clasificación de riesgo anestésico para una cirugía, entonces cuando hablamos de ASA hablamos como de qué tan complejo es ese paciente eh, someterlo a una anestesia. Entonces, pacientes muy complejos no los podemos atender porque no tenemos UCI, UTI. No tenemos eh, eh, unidades para atención de pacientes más complejos. Entonces, hay tipos de pacientes que no los podemos atender, pero que ya están en nuestra lista de espera. Entonces, eh, cuando creamos la unidad, nos enfrentamos de lleno a una lista de espera de más de dos años con pacientes que estaban estancados ahí y había que averiguar por qué porque hacía buenas primeras, era como, hoy oh, tenemos mucha lista de espera, tenemos que operar más, tenemos que eh, tomar más exámenes, tenemos que eh, repetir más eco, ecografías, eh, más electro, más, necesitamos más personal, qué sé yo. Pero eh, hilando más fino, nos, eh, era como, no, en verdad, tenemos que eh, ver caso a caso por qué estos pacientes están estancados. Y sucedía que eh, habían pacientes que, por ejemplo, estaban eh, cursando con patologías eh, terminales y que, en verdad, su cirugía era lo menos importante en ese momento. Cirugía, no sé, de catarata o cirugía de varices eh, siendo que el paciente estaba cursando por un, un cáncer esofágico, por ejemplo. O pacientes que, por el peso, eh, nos daba un índice de masa corporal mayor a 40 que por clasificación ASA nos daba un ASA 3, que es un paciente ya de mayor complejidad para eh, derivarlo a otro hospital que terminaban siendo derivados acá. Y que tampoco terminaban resolviéndose ellos, o sea, también había un problema en la red de que, eh, chuta, nosotros estábamos cumpliendo con eh, derivar a los pacientes que en verdad, eh, como por seguridad no podemos atender, los derivamos, pero allá tampoco los operan porque... Si sí, en ese momento nuestra lista de espera era como de 400 pacientes, en Castro deben estar más de mil más de dos mil no sé, 400 pacientes es como solamente la lista de espera de pacientes de, de rodilla, una cosa así, es una cosa descomunal. Entonces, eh, en todo este tiempo han surgido distintas estrategias para eh, aprender a llevar esto. Lo primero fue ya. Eh, hay que capacitarse en, 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 en cómo llevar esta unidad, ¿ya? Eh, mi jefe en ese entonces, porque ahora ya no pertenezco a Pabellón directamente, pero eh, todo este tiempo estuve en Pabellón, mi jefe eh, lleva mucho tiempo, lleva más de 10 años trabajando en Pabellón, y es colombiano y ella también trabajaba como enfermero de Pabellón, eh, sabía mucho sobre unidades prequirúrgicas, eh, y procesos quirúrgicos en general. Y también me fui apoyando mucho en mi eh, jefatura médica, que es el anestesista en jefe. Eh, así fue como salió el primer protocolo. Eh, estandarizamos eh, las atenciones médicas y las atenciones de enfermería. Porque, por ejemplo, eh, un médico tenía un formato de ingreso prequirúrgico otro médico tenía otro formato, y en el fondo... Juntamos todo eso y dijimos, ya, ¿qué necesita tener un ingreso médico? Necesitamos que diga sus alergias, sus medicamentos, sus patologías, eh, necesitamos que sí o sí el médico esté obligado a preguntar, por ejemplo, si es alérgico al látex, eh, que necesitamos que digan los exámenes, eh, habían cosas que no eran importantes, eh, y hacerlo en un formato Excel lo más amigable posible, ¿ya?, eh, que sea fácil de rellenar porque el tiempo que se le da a los médicos para atención son 20 minutos y eh, la mayoría de las veces eh, es lo que más reclaman, como que en verdad no, no les da para preguntar tantas cosas y evaluar al paciente y, eh, en, en tan poco tiempo y es verdad, o sea, yo tengo media hora para atender por paciente y media hora eh, con experiencia o sea media hora me demoro en solamente la entrevista y eso sin contar todo lo que tengo que gestionar para cada paciente en particular y en todo su caso. Eh, luego de tener eh, listos estos formatos, eh, estandarizados, socializarlos, eh, había que obviamente eh, dar a conocer esta unidad, o sea, eh, que todos los funcionarios del hospital supieran que ahora en este hospital había una unidad prequirúrgica que iba a ser quien eh, filtrara los casos que ingresan a la lista de espera, y, pero que a la vez, en paralelo, eh, viera estos casos que ya estaban ingresados, ¿no? como estos casos que estaban estancados de hace dos años y que nadie sabía por qué, y, y quizás pacientes que era imposible contactar, o pacientes fallecidos, eh, también hay, hay una unidad de contactabilidad que se encarga como de de encontrar a estos pacientes difíciles de encontrar, como estos de, de islas, que no tienen señal, y, y, y así ellos eh, se contactan a través de la radio, o a través de la costa, pero los encuentran, ¿ya? Eh, cuando empecé a ver la lista de espera antigua, y empecé a encontrarme con, con, como, con estas múltiples razones de de por qué estaban eh, estancados los pacientes, estaban, por un lado, esas que he mencionado, que son como causas del paciente. Pero también habían causas nuestras. O sea, habían pacientes que, eran, eh, que estaban esperando una cirugía de mano, que los había ingresado el especialista de mano, y ya no teníamos especialista de mano. O sea, ya no teníamos esa prestación, por lo tanto, había que derivarlos. Y si uno los deriva, eh, nadie te los quiere operar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Compraste servicio. Y ahí buscando, eh, ahí a veces se consigue al, al, al especialista que venga solamente a, a, a evaluar, operar y, y sería. Entonces, esa también es una, una realidad bastante triste porque son, eh, son múltiples las las la especialidades que no tenemos por ejemplo ahora estamos sin neurólogos por dos meses eh, cardiólogos somos, son, son dos y de hecho hay una que está jubilada pero que trabaja igual entonces eh, horas con, con especialista cuesta actualmente los cirujanos que tenemos así fijo eh, traumatología que tenemos especialista en hombro eh, rodilla y pie ya, y ahí tenemos una compra de servicio de especialistas de mano, eh, cirujanos generales eh, que actualmente están haciendo algunas prestaciones de coloproctología.
1: Hoy desde ANCUD nos acompaña Valentina Zárate Altamirano, colega egresada acá de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, trabajando en el área prequirúrgica por allá en la en el servicio región de Los Lagos. Pero antes, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio la salud. Y si vienen llegando, no se preocupen, ya que pueden escucharnos mañana domingo a las 2 de la tarde en la radio San Miguel por frecuencia modulada o también como transmitimos nosotros, ¿cierto?, por el sitio web. Y si no, en radio.uchile.cl, slash programas, slash desde el lunes ya encuentran este y todos nuestros programas que hemos estado grabando en estos muchos años a lo largo, ¿cierto?, de conmemorar fechas, de conversar lo que ustedes quieran, escriban, no siéntanse libres de pedir temáticas en las cuales quizás quieren orientación o quieren aclarar temas. Ahora quizás, eh, Valentina, lo más importante sería preguntarte cuál es el rol propiamente nuestro de enfermería en esta realidad, ¿cierto?, quirúrgica que también nos has detallado y cómo es esta lucha constante, ¿no?, de los hospitales, que si bien se declaran como mediana complejidad, les faltan a veces los especialistas necesarios, y aprovechamos hacer un llamado a todos los profesionales de la salud, que como nos comentaba en el primer bloque Valentina, se fue ella, sin trabajo, se fue a vivir allá porque quería, a vivir aventuras, y ahora dice que está feliz y que quizás es el paso que a muchos de nosotros también, o nosotras, nos falta, así que cuéntanos un poco cómo es esta área prequirúrgica en la que tú estás trabajando. Ya, mira
2: eh, como decía antes eh, actualmente estoy cumpliendo distintos roles roles de secre soy secretaria a veces soy enfermera soy técnico, soy muchas cosas me desdoblo ¿ya? Eh, es harta pega eh, son muchas cosas de las que hay que estar pendiente al momento de evaluar un paciente porque en el fondo eh, eh, Enfermería es un filtro enorme. Eh, hay, todos los días me tocan casos en los que yo digo, ¿cómo esto no lo vio el médico? ¿Cómo esto no lo filtró el médico? ¿Cómo no le pidieron esto? ¿Cómo...? Etcétera. Eh, y yo creo que eso es transversal en todo el proceso. O sea, desde que a mí se me agenda el paciente y yo lo conozco, eh, yo estoy pensando en eh, qué necesita este paciente para poder resolverse acá y si ya se me agotan las posibilidades, eh, definitivamente lo mejor para el paciente es no resolverse acá. Eh, yo, te, yo tengo agenda de 8 a 5, donde atiendo pacientes, la tengo organizada como para eh, alcanzar a ver paciente alcanzar a gestionar las cosas de cada paciente, y además hacer distintas pegadas administrativas. Eh, en cuanto a lo clínico, me llega un paciente ya con diagnóstico quirúrgico, eh, por ejemplo, ya se tiene que operar de rodilla. Eh, como siempre, partir por, parto por presentarme, soy la, doctora Valentín, la enfermera prequirúrgico, eh, es una palabra nueva para los pacientes, ya. y obviamente muchas veces, o oh, yo creo que nunca, eh, nunca saben a, a qué van a esa entrevista. Como, ¿qué les voy a preguntar? Si ya le dijeron todo al médico, ya le entregaron todos los papeles, como, ¿qué, qué falta? ¿Qué, ¿Qué falta para operarme? Pero, ¿saben qué? Pucha, señorita, no, no sé, yo solamente sé que eh, eh, esto es lo que me falta para poder operar. Ya, entonces ahí les explico que en el fondo, eh, primero tenemos que ver si es que eh, falta algo, si es que falta algún examen, si es que falta compensarse de alguna eh, enfermedad, alguna evaluación por especialista. Eh, también ver si es que puede ser una cirugía ambulatoria, que es como a lo que hay que darle duro, eh, y darle todas las indicaciones y toda la educación necesaria eh, para cada cirugía respectiva. Eh, dentro del formato de entrevista de enfermería incluye eh, datos eh, socioculturales como eh, religión, si es que se identifican dentro de algún pueblo indígena, eh, nivel de escolaridad, trabajo, eh, y después va o sea, con su círculo, su red de apoyo, con quién viven, qué se moviliza... Eh, sus vacunas, su, y ahí ya lo, lo más biomédico, sus patologías crónicas, eh, eh, medicamentos, etcétera, sus cirugías. Eh, aquí hay un, un, un punto clave que eh, muchas veces eh, si uno se deja llevar como por la estructura de un formato se nos pasarían muchas cosas. Pero teniendo la perspectiva de haber trabajado en pabellón y que te llegan pacientes que, eh, no sé, casos así eh, que han habido en que justo alguien le preguntó algo o por casualidad se enteraron que eh, había sido eh, tratada en el año, no sé, 50 por tuberculosis y, y nadie nunca eh, se puso a ver si es que había quedado con alguna secuela, cosas como de ese tipo. Entonces... Eh, hay que ser súper eh, rigurosos y a la vez, no tanto como para no tener una entrevista de una hora, pero súper rigurosos para que eh, en el fondo sea una cirugía eh, segura. Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre pregunto es como si ya, o sea, ha, ¿ha sido operada? No. ¿Toma medicamentos? No. ¿Enfermedades? No. ¿Pero ha estado hospitalizado antes? Sí, por leucemia. Y eso es un dato importantísimo, o sea, es un dato que yo necesito saber. Y eh, a veces las la, 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 a las personas como que eh, les choca un poco que yo haga tantas preguntas. Yo, le, yo les aviso así como, soy súper preguntona, porque todo influye en una cirugía, pero está bien también que, 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 que como que les salte la duda, como por qué me está preguntando mi religión. Y ahí yo les explico, porque en verdad es importante, o sea... Eh, para mí es importante saber su religión para yo eh, eh, atenderla de acuerdo a sus principios, a sus valores. Eh, y por ejemplo, en el caso de una cirugía de rodillas, yo pregunto eh, si tiene una casa de uno o dos pisos, si es que sube escaleras, eh, dónde está la pieza, si es que tiene cómo conseguirse bastones, si no tiene se verá cómo conseguirse eh, o se consigue con la sala de kinesiología. Eh, hay que anticiparse a todos los hechos o sea, si la persona es de Kempchi y después va a quedar con un quinesioterapia por 10 días todos los días, mejor la gestiono en Kempchi, para que no tenga que venir todos los días, y ahí esas gestiones se han hecho de a poco, porque no hay mucha comunicación en red entonces, consiguiendo los contactos, buscando buscando, uno al final da da con el contacto de la Kine que hace las kine, pues operatorias en Kempchi y allá tienen súper buena voluntad eh, y así el paciente no se tiene que pagar un pique. esa es una parte la entrevista como tal eh, yo teniendo la entrevista me tengo que preocupar también de que cuente con toda su documentación o sea <risa> su estudio eh, como tal o sea en caso de rodillas si es que le pidieron solamente radiografía o resonancia yo tener el informe eh, en otro en, en otro tipo de cirugías eh, ecografía eh, exámenes de sangre, etcétera, etcétera. Todo lo que es estudio, pre. Eh, el consentimiento informado, el ingreso propio del médico, electrocardiograma, y si es, si es que por la patología del paciente se le pidiera algo más, como eh, espirometría, ecocardio, holter, territmo, eh, etcétera. Juntarlo todo. Que todo esté unificado, que, que, que no pase esto que pasa mucho de que al paciente se le tomó un electro y el electro después se lo llevó a su casa y nunca más supimos del electro y al final llega a la cirugía y es como se le tomó un electro, sí, ¿y dónde está en mi casa? Y es documentación que tiene que quedar en su ficha. Obviamente todos los exámenes le pertenecen al paciente, pero en el caso del electro se le explica que no le podemos sacar copia y como para que se lleve uno a, a, a su casa. Eh, una vez que yo tengo toda la documentación, eh, y por ejemplo en un caso ideal en que el paciente ya no tiene ninguna, ninguna enfermedad y que no necesita ser visto por ningún especialista, eh, manda esta documentación a lista de espera. Y lista de espera es que en programa eh, al paciente en tabla. Nosotros tenemos reuniones, reuniones de comité quirúrgico todos los jueves de la mañana para discutir los casos de la tabla de la semana siguiente. Entonces se discute ya el lunes, tenemos a la señora Juanita, que se opera de rodilla izquierda eh, por una lesión de menisco o por ligamento cruzado, etcétera, eh, a las 8 de la mañana con el doctor tanto y así, así, con todos los días. Y ahí hay un tema igual, en que hay que saber coordinar los pabellones, porque no tenemos eh, el doble de todo de los equipos. Por ejemplo, eh, para las cirugías de trauma o lo, las cirugías que, que usan medios de contraste, se usa un fluoroscopio, que es como un, es un arco en C, y tenemos solo uno. Entonces, no podemos tener en los dos pabellones cirugías que requieran del mismo equipo. Y eso, eh, a veces, a las personas de lista de espera le cuesta verlo. Y eso son las cosas que se discuten en reunión, o, por ejemplo, si es que hay faltas de insumo en esa reunión van los especialistas de todas, eh, o sea, todos los jefes de especialidades, eh, va la subdirección médica, la subdirección de calidad, eh, gestión del cuidado eh, abastecimiento esterilización porque en el fondo son todas las unidades que están totalmente involucradas como apoyo en el proceso de flujo y que tienen que estar al tanto de lo que se necesita y de lo que se va a necesitar más adelante se conversan también operativos a veces oper hacemos operativos donde también operamos eh, pacientes de lista de espera de, de castro ya un, 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 un poco intentando eh, apoyarnos la, la la larga lista de espera, que es comparación de la nuestra. Eh, hemos ido mejorando, al principio nuestros tiempos de espera iban de, del año a los dos años, y ahora estamos entre uno y dos meses, o sea, ha, ha bajado notablemente.
1: Qué bueno escuchar todas esas realidades, Valentina, y, y es importante esto que tú nos explicas de los materiales, porque, claro, es, la salud no se compone solo de, de las manos cirujanas mismas que te hacen una intervención. Hay toda una logística de atrás que necesitamos desde la persona, ¿cierto?, que esterilizó esos materiales, desde la persona que hace el aseo en el pabellón, desde la enfermera, ¿cierto?, que hace la, el ingreso prequirúrgico, una persona que da la anestesia, o sea hay toda una logística que armar desde el recurso humano, la infraestructura, el recurso físico, que debe, cierto, concatenarse mutuamente en estas salas de pabellones y así dar respuesta. Ahora, igual una maravilla que estén avanzando en las listas de espera. Este sábado 23 de septiembre ya, casi la una de la tarde aquí, acompañándolo cierto, algunos quizás ya están almorzando, <ríe> tengan más hambre, pero como siempre aquí, acompañándolos, también saludamos a todos quienes están fuera de Chile, sabemos que ahí los horarios son bastante diferentes y que tenemos bastantes seguidores ahí a lo largo del mundo y quienes nos escuchen también mañana domingo, hoy domingo, si nos están escuchando a las dos de la tarde y desde el lunes pueden escuchar este y todos nuestros programas en radio.chile.cl y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroa caleido chile y en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud. Hoy día conversando acá con una titulada de la casa, con Valentina Zarate Altamirano, ella es enfermera de acá de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, y hoy trabajando como enfermera en el prequirúrgico del Hospital de Ancud, Chile nos ha ido comentando desde su amor, ¿cierto?, desde su viaje al sur de Chile, ya viviendo allá, cómo es esto del prequirúrgico, los recursos que tienen, cómo se va desempeñando, y quizás ahí, eh, Valentina, un poco preguntarte eh, qué pudieras decirle, ¿cierto?, a, a toda la población chilena respecto a su examen, respecto a su salud preventiva, yo creo que eso sería algo muy importante escuchar desde tu parte, frente a que hablabas de esto de dónde dejó el electrocardiograma, dónde dejó... Cosas como ¿qué, ¿Qué le podrías como recomendar tú a las personas antes de llegar, ya que tú estás ahí esperándolas ya previa a la cirugía?
2: Eh, primero, un orden. ya eh, Creo que falta este como hábito de que, hay gente que lo tiene muy inculcado, pero esto de que la gente eh, vaya a cada atención de salud, ya sea con el dermatólogo o ya sea con el urólogo, eh, a cada atención de salud, con un listado de los medicamentos que toma, cosa que muchas personas no se saben de memoria, porque mucha gente toma, muchas personas toman muchos medicamentos, por lo tanto es muy difícil, eh, un listado de los medicamentos, eh, una carpetita ordenada con todos los exámenes que se ha hecho, ¿ya? Eh, que también sirve para ver una evolución, ¿no? Como de, así estaba este examen hace cinco años y ahora está así, eh, lo otro es eh, prepararse, prepararse tanto mentalmente como físicamente para una cirugía. O sea, si yo sé que probablemente me voy a tener que operar, eh, intentar eh, como ordenarme con mis medicamentos si es que soy poco adherente al tratamiento, eh, intentar buscar una alimentación más consciente ya porque eh, el peso en una cirugía y para un anestesista es un tema, es un temazo. O sea, eh, sin, sin querer ser pesocentrista, eh, al final todos los, los, eh, como los estudios eh, eh, de los anestesistas, eh, o sea, los estudios de anestesia como que eh, van a lo mismo, de que a mayor peso hay un mayor riesgo de anestesia, siendo una persona quizás totalmente sana y por lo mismo a veces se hacen excepciones, o sea, pacientes con IMC muy elevado, pero que son pacientes que eh, son activos y que no tienen ninguna otra enfermedad, más que solamente el peso, eh, se les opera igual, porque eh, como que tenemos ya un, poco, un poquito más incorporado eso de que eh, cuerpos gordos no son necesariamente cuerpos enfermos, así como cuerpos flacos no son necesariamente cuerpos sanos. Eh, Así que eso en cuanto a la preparación física y también mental, o sea, eh, saber que quizás voy a tener que mantener reposo, quizás no voy a poder trabajar por un tiempo y voy a tener que eh, eh, prepararme también económicamente en que no voy a recibir ingresos si es que no tengo un contrato, que es la, eh, la realidad de la mayoría de mis pacientes, son independientes o trabajan en el campo, por lo tanto eh, no van a... Eh, si se operan, por ejemplo, de las rodillas o de las manos, no van a poder trabajar. Y muchas veces nos piden como, por favor, eh, eh, no me operen ahora, operenme en verano o en invierno, dependiendo de lo, de, de lo que trabajen, eh, para poder juntar más lucas, porque sé que después no voy a poder trabajar. Eh, eso, la preparación y el orden. ¿Ya? Eh, y como ir... De frente, sabiendo que eh, el paciente es el, el centro de la atención, o sea, eh, lo, la salud existe para atender al paciente que lo necesita, por lo tanto, exigir también información, exigir copias de documentos, exigir copias de exámenes, exigir que les expliquen los procesos. O sea, si a alguien no le queda claro eh, en qué consistió la cirugía, eh, tomar ya un rol más activo y exigirle al profesional que está frente suyo, ya sea quine, ya sea médico, nutricionista, enfermera, lo que sea, eh, pedir que por favor le, le explique hasta que le quede claro, porque la idea es que el paciente tenga claro qué es lo que le van a hacer, y no solamente eh, cumplir con un mero trámite de llenar un consentimiento que diga el nombre de la cirugía con mi firmita al lado. Eso yo creo que son lo, lo, los tres primeros pilares fundamentales para, para ir a, a lo que es empezar el proceso prequirúrgico.
1: Muchas gracias, Valentina, y la experiencia, ¿no? De, de quien, como dicen, tú misma dijiste, era como la preguntona, ¿no? Que nos pregunta nos hace quizás, y es importante quizás antes de ir a la entrevista prequirúrgica, eh, aparte como tú mencionas, es muy importante llevar, tener cierto el orden, todos los exámenes, en carpeta es uno reflexionar sobre estas preguntas, porque claro, todas así rápido, debe, debe costar uno imaginarse, uno preguntarse. Entonces, entender que la cirugía no es solo la cirugía misma, como tú mencionabas al comienzo, ¿no? Existe una parte prequirúrgica que le van a venir todo este cuestionamiento, una parte que es la cirugía, pero que finalmente este postquirúrgico se relaciona directamente con qué tan eh, completa o no, fue la prequirúrgica en definitiva, o sea, que la cirugía no tenga complicaciones, que pueda volver rápidamente a trabajar y todo eso guarda relación con poder tomar todas las medidas preventivas, cierto, durante la cirugía y que no, no piensen muchas veces quizá que por, por mentir y les van a dar el pase más rápido, eso va a ser beneficioso, al contrario pudiera traer mayores eh, consecuencias, como tú mencionabas, importante en el peso, en los exámenes. Ahora, si nos pasa muy rápido el programa, Valentina, yo sé que se van a quedar muchas cosas ahí en el tintero que a uno le gustaría hablar, sobre todo, como mencionaba, del área posquirúrgica. Esta es una, hoy en día, especialidad surgiente en el área de enfermería, que son los enfermeros especialistas en pabellón que ven estas áreas, y eso lo, lo tenemos claro. Sin más, nos gustaría que eh, hablaras de un... Mensaje a quien quisieras tú, tienes un micrófono abierto y unos minutos para ti, a quien quieras dirigirte.
2: Eh, me gustaría dirigirme a todos los profesionales de la salud y a los no profesionales sí. también, a todos eh, estos funcionarios y funcionarias que están en contacto con pacientes pre y post quirúrgicos, eh, que al final todos tienen un impacto enorme en, en cómo recibe la atención a esa persona o sea eh, saber tener claro y respetar que todos los pacientes que se acercan a un pabellón ya sea porque se operan ellos o porque se opera su hijo o hija eh, todos tienen temores entonces quizá el hecho de preguntarle cuál es su temor o decirle así como eh, explicarle eh, la cirugía no es solamente porque sea tu deber sino porque también para la persona es un alivio tremendo eh, saber eh, que no se va a morir, porque mucha gente piensa, le, le da miedo eh, operarse porque siente que se va a morir, o el hecho de saber que los intuban cuando les ponen anestesia general para ellos es terrible porque sienten asocian intubación a procesos complejos, eh, quizás más de alguno que estuvo eh, intubado en pandemia con requerimiento de ventilación mecánica, eh, entonces eh, hay, hay también muchas cosas que, que dicen, pucha, a mí me dijeron tantas cosas, esta cirugía, mi vecina mi amiga me contó que esto era terrible que era muy doloroso y en el fondo hay que decir las cosas con, 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 con cariño y también con verdad, o sea eh, decirle como sí, puede que duela puede que tenga náuseas eh, pero va a estar cuidado o cuidada, le van a estar preguntando cómo se siente, le van a estar pasando medicamentos. Después va a tener un control de alta. Eh, explicar no solamente en qué consiste la cirugía, sino que también explicar qué es lo que puede sentir o no sentir en el después. O sea, acompañar. Yo creo que lo más importante para, no sé, para la persona que hace el aseo, hasta para el médico, eh, al que da la anestesia, es como... Acompañan a sus pacientes, acompañan a sus pacientes en, en un proceso que, que quizás es la primera vez que lo viven o quizás va a ser el, eh, eh, sienten que va a ser el último. Y eh, el humor, el humor yo creo que en un pabellón eh, donde toda la gente se aterra al ver las máquinas, al ver las agujas, al ver todo, eh, eh, el humor yo creo que... que que salva de muchas cosas, o sea, eh, un niño que se someta a una cirugía, por ejemplo, de hernia inguinal, si se duerme riendo tiene una muy buena recuperación, versus eh, un paciente que eh, no, no, es, no recibe una buena contención emocional, eh, la madre no fue muy bien guiada o bien educada eh, al momento de la entrevista, y ese niño y esa madre están angustiadas, porque esos madre-hijo, padre-hijo, cuidador-hijo, eh, son uno, eh, afecta negativamente después de la recuperación.
1: Muchas gracias, eh, Valentina. Sabemos, ¿cierto?, que ha costado, ¿cierto?, que trabajas, que ha sido un cambio importante en tu vida, y llamamos a toda la gente, ¿cierto?, en este mes de la patria a ser patria, a visitar, nuestro país a recorrer, y que, como tú mencionabas, no hacen falta más especialistas, hacen falta más personas idóneas, cierto, a lo largo de todo Chile, en todos los hospitales, los invitamos, ¿no? Se está construyendo, se va a inaugurar un nuevo hospital de Ancú, esperamos prontamente, así que ahí a todos nuestros egresados, a todos nuestros titulares de toda la Facultad de Medicina que puedan inscribirse. Gracias por estar con nosotros este sábado, Valentina. Gracias,
2: Denise. Con gusto, eh, querido que conozcan esto, que eh, conozca que eh, Chiloé también está creciendo y, y
1: muchas saluditas. Se despide la locución de Nisparra en producción María Angélica Saldías y nos volvemos a escuchar el próximo sábado como siempre aquí en Caleidoscopio de la Salud Feliz tarde
0: Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.